0: 新书快报，有一群秘密结社的历史研究者、啊、他们彼此拿着一些史料讨论了好多年，最后就写出了一本书。这本书的史料呢，都是以前曾经被列为机密的信函啊、公文啊、电报，而且还有一些民间人士的日记、回忆录，为您介绍跨越世纪的信号书信里的台湾史。为您请到作者之一，动物大学历史系助理教授。郑盈艺，郑老师，郑老师您好，嗯，您好。呃虽然说是老师，但其实我觉得你好年
1: 轻。<笑>呃，还好啦，其实就是长得比较年轻，但实际上还是有一点年纪。
0: 我看到这个书啊，您的研究专长跟您的年纪其实是有一点距离的。对，你专门研究的是清代台湾的所谓的番人哈，而且有生番啊、熟番。在您写的这一篇故事里头，很有趣的是说，这个政府决定说，好，我就画一条线，旁边通通要清光光，所以连汉人都被要求要搬到别的地方去、嗯，然后我要用这个方式来堵。那些番人，结果呢？有一些汉人，他就想说：“我宁可去当番人，也不要被政府规定搬迁。”这个事件，它有一个很正式的名称，叫做“签名画界”。呃，是从哪一封书信开始的呢？
1: 呃，这是那位幕僚啊、哦，就是彰浦县的幕僚叫蓝定远哦，他写给了那时候的一个官哦，叫觉罗满堡的。因为觉罗满宝基本上看到朱一贵事件的时候，非常多的盗匪跑到了中央山地，那他认为中央山地是一个非常难以管控的地方。那很简单，就是把万恶的元首汉人赶离中央山地，让他不要进去。就是漳浦县的幕僚叫蓝定远哦，这位幕僚就呃从财政的考量上面，他认为如果把中央山地封禁，那把整个河口用木头堵住，要花非常非常多的钱哦。那再来就是你要把中央山地这些汉人的村子全部迁回来，你光补偿费就要花很多，所以在这样两个前提下面，他觉得断不可行哦。那另外一个是。呃、如果中央三地建立了这些土堆啦、木头啦，其实反而让身方更容易躲在后面攻击边界上这些村庄、哦嗯、所以基本上，呃，复制军签名化界书、呃，就反映了地方的这些幕僚跟文人们对于帝国统治的一个想象跟建议、哦
0: 而且我看郑老师在写这一篇的时候，还特别讲到说，他这封信准确的预测了强制化界之后的后果，出现了汉人跟番人的混血儿啊，有点像我们现在的外劳中介一样，他叫土生仔
1: 、嗯。呃、嗯，偷生亚基本上是指活动于中央山地建立的一条番界，那就活动在番界外的人，那他通常是指生番跟汉人所生下的小孩，他会讲原住民的话，也会讲汉人的话。可能不绑鞭子，他就披头散发，看起来像番人一样。<笑>这种人的存在是跟交易有非常大的关系哦，因为他们能稳定跟部落的关系、啊，也避免边界上这些汉人哦受到这些原住民部落的一个袭击哦。所以托山下基本上在番界上扮演非常重要的
0: 。而且我看到这书里面还讲到说，那个时候的人其实就算汉人好了，他们那种族群意识有一点薄弱
1: 。呃，在番界边区上一个特点是流动。认同上的流动、文化上的流动都非常的强烈哦。当清政府规定你不要去界外做生意的时候，可是你明明过去两三代都在做这件事情。你为了活下来，最好的办法就是把辫子剪掉，不要当大清帝国的人命嘛、嗯。所以基本上，你说他认同伯洛，一开始本来就没有清帝国的认同，他们只有活下去的那一个认同
0: 。这其实我觉得跟现在台湾人好像也有一点像呵呵。这本书叫做《跨越世纪的信号：书信里的台湾史》啊，在这一本书里头还有哪些史料呢
1: ？呃，我们其实从十七世纪以来，我们挑了好几个史料。对我来讲，印象最深的，除了我自己的这一片以外，晚一点的就是刘永福的义子哦，刘成梁，在所谓的讨民主国时期，写了一封信、哦，呃，给他的爸爸，包括呃刘永福在南部他怎么去筹钱。甚至这一些军队哦，怎么裁编？其实这些军队多数都不是清朝的正规军哦，都是义勇、啊、简单来讲，台湾民主国的基本精神就是台湾人守护自己的产业。啊、那另外一篇、嗯、我觉得蛮有趣的是，著名的历史社会学者柯志明先生写给他的爸爸柯其华那柯。柯其华不
0: 是那个英文法的那一个作者对,对,对,对,对，
1: 就是柯其华教授。那那时候他白色恐怖的时候被关了嘛。这封信其实没有太多史料的作用，但是。柯老师小学一年级写给爸爸那封信，它凸显出了白色恐怖那一种呃政治受难者的难处、哦。白色恐怖当然对于受难者来讲是非常痛苦的经验，但是有时候更痛苦的是活着那一群人，他们就像被关在没办法逃离的监狱，不断的被监视。有时候没有被关的人比被关的人更痛苦
0: 。我看到那一封信，祝英写的，还會外外亲纽巴哈，他小时候被他妈骗说他爸爸去美国了。其实根本就不是这样，在这本跨越世纪的信号书信里的台湾史里头，其实还有一封明信片，我觉得跟刚才那个科技化的儿子所写那封信，我觉得有一点像，就是它其实很简短，前面写的是中文的自己亲人的名字，后面一翻过来全部是日文，然后都在强调说，哎、呃，我很有活力的在工作。这些人是谁呢？当年被日本人派到菲律宾去打仗的台湾人，他们这些信看起来好像蛮乐观的，实际上后来的结果都蛮惨的。他们的遭遇里头，让你觉得最不忍心的是什么呢
1: ？这两个明信片就是呃，来自于呃嘉义地区的吴志坤跟赖文子兄弟哦。基本上他们都在菲律宾工作。菲律宾的整个战事变得比较惨是在一九四四年以后。那其实里面有提到那时候呃，他们在战争的后期呃，补给非常而不易，开始吃野草。取水的时候可能要小心被空袭，然后甚至后来而开始出现疾病跟疟疾。那时候他们其实有一些战争病院，多数只有红药水，绷带也都重复使用。那不管你是骨折啦，或者是怎么样擦伤啊，或者是发高烧，都只能用红药水随便涂一涂。我觉得里面让我最感动的是那一句话，就是有时候求快快的死。比活着更是这些军夫的或是军人的愿望，嗯,嗯，就是，所以他们甚至在后期整个在迁移的过程，他们也会把呃受伤的同伴走不掉了，重病的同伴，因为粮食也不够，就开始吃人肉、啊、那那你想，那个是一个非常道德的抉择，所以多数的人虽然一开始很乐观，可是实际上家人等到了，通常都只有信，还有就是他去世的消息。
0: 哇、哦，这一封明信片啊，是来自于跨世纪的信号，十七到二十世纪书信里的台湾史。我们请到的是作者之一，东吴大学历史系助理教授郑盈义郑老师啊。那其实还有很多信非常有意思。我觉得像我们在国中高中的时候，总会觉得说那个清代的台湾史超复杂的，因为派系势力太多，甚至外国人、台湾人、清朝都有不同的这个想法。那其中有一篇是郑成功的儿子写了信。挑拨离间啊！希望荷兰人不要跟清朝人合作，跟我们合作。那他随的信还送了一些礼物，他们送了红柑，红色的柑橘。为什么这些礼物在当时对於荷兰人会这么有吸引力呢
1: ？主要它是台湾本地的物产，那那其他的颜色跟形状很像荷兰王室的象征
0: 哦,哦，所以
1: 这样的红柑基本上就会被当成礼物哦。那另外其实很重要，他们送了一个东西叫窝烟呐。台湾南部也产烟草，我们现在也产烟草。但是那时候的烟草价值跟品质并不好，所以要作为礼物，其实他们送了很多日本的烟草哦、喔。所以基本上你可以看到，呃，郑经其非常在意跟荷兰人的交涉。那他那个时候其实有一个大的时代背景，就是说荷兰离开台湾之后，并没有马上放弃对于中国的贸易哦、喔，他反而在一六六四年的时候，其实跟呃施琅的清军呢、喔，就和清联军把金门跟厦门给打下来了。所以这时候其实，呃，荷兰人的军队是已经在。金门跟厦门，那同时北台湾，它短暂的也占领过基隆。这封信是在一六六五年的一月二十三号写的，但是其在前一年的年底，荷兰的军队其实来到了安平。只是那时候，呃，清军以风向、呃气候不佳为由，并没有派大军前来协助哦、喔。所以郑郑经基本上也看到了荷兰跟清朝之间的嫌隙哦、喔，所以他基本上透过这封信想要求和，某个层面也是想要呃重修跟荷兰的贸易。这封信基本上他给了两个很优渥的条件：，他在中国的唯一控制的地方哦、喔，南澳岛基本上可以交给荷兰，因为这样荷兰就可以跟清帝国做贸易了嗯嗯。另外一个就是他答应。他爸爸以前答应要把荷兰的俘虏啊放 了， 但实际上后来没放。那郑经基本上也同 意， 如果你跟我去。签合约，那这些俘虏我基本上就会交还给巴达维亚城哦
0: 。讲到这一篇俘虏，我非常有印象，因为里面讲到那些荷兰的这个金发碧眼的女人，那时候可能他们已经变成了奴隶了，然后有时候被强迫的嫁给台湾人哈、啊，你就想到说哦，那个年代其实非常多元种族的感觉。这<笑>本书呢叫做《跨越世纪的信号：十七到二十世纪书信里的台湾史》，而且你们拿出来史料都好有趣哦，有些是我们想象不到的东西哦、啊。今天非常谢谢东吴大学历史系助理教授郑银义郑老师来为我们介绍这本书，谢谢郑老师，谢谢。听众朋友如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半，想要补足的话呢，我们现在在手机的 Podcast 这个 APP 上面已经有新书快报的频道喽，欢迎您去下载 APP 订阅新书快报。我是周翔，下次再会。